0: Gestern kam ja aus Russland die Nachricht, dass Alexei Nawalny tot ist. Was bedeutet das jetzt für Regierungskritikerinnen und Kritiker in Russland? Und wir schauen ins Kosovo, das inzwischen seit 16 Jahren unabhängig ist und trotzdem immer noch enorm unter Druck steht. Diese Themen hören Sie gleich hier bei Was Jetzt nach den Kurznachrichten. Ich bin's, Elisa Landscheck, und wir haben Sonnabend, den 17. Februar.
1: Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. Die ukrainische Armee hat sich aus der Stadt an Divivka zurückgezogen. Der Militärchef teilte mit, dass so vermieden werden sollte, dass die Truppen eingekesselt werden. Der Abzug erfolgte nach monatelangen heftigen Angriffen der russischen Armee. Diese Entwicklung bedeutet die größte Änderung der Frontlinie seit der Einnahme von Bachmut durch die russischen Soldaten im Mai 2023. Der ehemalige US-Präsident Donald Trump ist in einem Betrugsprozess zu einer Strafzahlung von mehr als 350 Millionen Dollar verurteilt worden. Das hat der zuständige Richter in New York mitgeteilt. Außerdem dürfe Trump drei Jahre lang kein Unternehmen im Bundesstaat New York führen. In dem Zivilprozess hatte die Staatsanwaltschaft Trump und seinen Söhnen vorgeworfen, jahrelang den Wert der Trump-Organisation manipuliert zu haben, um an günstigere Kredite und Versicherungsverträge zu kommen. Trumps selbst nannte das Urteil eine Hexenjagd und will dagegen in Berufung gehen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Anna Politkovskaya, Alexander Litvinenko, Boris Nemtsov und seit gestern offenbar auch Alexej Nawalny teilen alle dasselbe Schicksal. Sie sind viel zu früh gestorben. Mutmaßlich getötet, weil sie die russische Regierung kritisiert haben. Die meisten Todesfälle wurden nie aufgeklärt. Die Namen, die ich aufgezählt habe, sind natürlich nur einige wenige Beispiele aus einer sehr langen Liste von toten russischen Oppositionellen. Und ob es nun überhaupt noch einen Hauch von Opposition gibt in Russland, das bespreche ich jetzt mit Michael Thumann, unserem Russland-Experten. Hallo Michael.
2: Hallo Elise.
0: Der russische Präsident Putin hatte Nawalny ja schon lange versucht, mundtot zu machen. Zuletzt saß Nawalny in einem Straflager und durfte kaum noch Kontakt mit der Außenwelt haben. Hat Putin ihn trotzdem immer noch als Gefahr wahrgenommen?
2: Für Putin war Nawalny immer die kleine Restunsicherheit. Was ist, wenn in Russland sich die Dinge mal ganz drehen? Und der kommt da wieder raus, weil er wirklich der Oppositionelle war, den Putin absolut ernst nahm, weil Nawalny einfach das politische, das das Holz war, aus dem Präsidenten geschnitzt waren. Er war einfach jemand, der... Putin die Stirn bieten konnte und er war der Einzige und das wusste Putin.
0: Mit Alexander Nawalny ist er jetzt die letzte Galionsfigur der russischen Opposition verschwunden. Wer bleibt denn da jetzt noch?
2: Naja, es gibt halt eben vielleicht ganz grob gesagt, so drei Gruppen. Es gibt halt eben so legale, liberale, so die alte Jabloko-Partei aus den 90er Jahren, die keine große Rolle mehr spielt. Es gibt äh, liberale wie den Präsidentschaftskandidaten, den möchte gern Kandidaten, muss man leider sagen, Boris Nadir, ein Mann, der jetzt um seine Kandidatur kämpft, äh, die eben die zentrale Wahlkommission bisher versagt. Und dann gibt es halt eben tatsächlich diese komplett illegale Opposition zu der dann Nawalny auch zählte und ähm, das sind überwiegend Menschen, die im Ausland mittlerweile leben und die, die hier noch in Russland sind, sind eigentlich fast alle im Straflager oder Gefängnis.
0: Finden die Anhängerinnen und Anhänger von Nawalny vielleicht jetzt irgendwo eine neue Heimat? Also ist es vielleicht sogar denkbar, dass jetzt aus Wut über den Umgang mit Nawalny so eine Art neue Bewegung aufersteht?
2: Also wenn man in Moskau schaut, da gibt es tatsächlich Menschen, die legen jetzt Blumen ab am äh, Denkmal für die politischen Repressierten und äh, gegen politische Repressionen in Russland. So ein Denkmal gibt es hier tatsächlich noch. Ich glaube aber nicht, dass daraus eine neue Bewegung entsteht. Es soll auch schon erste Festnahmen gegeben haben. Der Repressionsapparat ist einfach viel zu ausgefeilt, Ich glaube, dass viele ganz klar sehen, dass der Tod von Nawalny durch das System und durch den Herrscher, der ihn in dieses Straflagersystem geschickt hat, verursacht wurde. Und das wird den Groll der Menschen, derer, die zu Nawalny hielten und die irgendwie auf ihn setzten, wird es befeuern. Aber ich glaube, es wird unter den herrschenden
0: Bedingungen in Russland heute ohne direkte politische Folgen bleiben. Schadet eigentlich sowas Putin irgendwie in seinem Ansehen, also auch bei seinen Anhängerinnen und Anhängern, dass er offenbar reihenweise Gegner und Gegnerinnen aus dem Weg räumt? Also gibt es da keinerlei Unbehagen?
2: Bei seinen Anhängern muss man sagen, dass es teilweise äh, regelrecht Zustimmung gibt äh, zu diesen Aktionen, dass man tatsächlich das Rachebedürfnis des Präsidenten teilt. Es ist eben leider so, dass man sich in den äh, Jahren vieler politischer Morde und äh, in den äh, Jahren politischer Festnahmen äh, daran gewöhnt hat. Und diese diese Gewöhnung heute hat sich äh, über ganz Russland wie eine große Lähmung gelegt.
0: Ich danke dir sehr, lieber Michael, und viele Grüße nach Moskau.
2: Ich danke dir, Elise.
0: Alles außer Putzen ja, was kann man im Februar so am Wochenende machen, außer putzen, wenn es draußen grau ist und die Tage auf der Picknickdecke am See noch ganz weit weg. Man könnte zum Beispiel in eine Kunstausstellung gehen, das ist zumindest ziemlich naheliegend und die gute Nachricht ist, es ist wissenschaftlich bewiesen, dass das Anschauen von Kunst gute Laune macht. Die Ergebnisse einer Studie, an der unter anderem das Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik beteiligt war, zeigten, dass sich bereits nach wenigen Minuten In einem Kunstmuseum eine deutliche Verbesserung des Wohlbefindens einstellte. Der Wohlfühlstoff Dopamin wird freigesetzt. Verstimmungen und Sorgen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer reduzierten sich binnen kürzester Zeit. Getestet wurden bei dieser Studie übrigens Besucherinnen und Besucher einer Monet-Ausstellung. Sie wissen schon, die Seerosen und so. Und ich frage mich ja trotzdem, ob es da nicht doch noch Unterschiede gibt, je nach Kunstrichtung zum Beispiel. Und so richtig steigt die Laune auch nicht, wenn man sich mit hunderten anderen Besuchern durch eine extrem gehypte Ausstellung, wie zum Beispiel die von Caspar David Friedrich in Hamburg gerade drängt, und weder ein Bild so richtig sieht, noch richtig Luft bekommt. Vielleicht hilft es der Laune aber auch, die Kunstpostkarten im angeschlossenen Buchladen lange und intensiv zu betrachten. Heute vor genau 16 Jahren, also am 17. Februar 2008, hat sich das Kosovo von Serbien losgesagt und gilt heute als ein sogenannter De-Facto-Staat. Anerkannt wird der von 117 Ländern, darunter auch Deutschland. Serbien dagegen weigert sich bis heute, das Kosovo wie einen eigenen Staat zu behandeln. 16 Jahre sind jetzt kein rundes Jubiläum, trotzdem lohnt es sich, gerade jetzt mal dorthin zu schauen. Das schreibt meine Zeit Online-Kollegin Franziska Cinderle in ihrem aktuellen Text. Und zwar zum einen, weil die Drohungen durch Serbien momentan zunehmen und zum anderen, weil man im kleinen Kosovo ablesen kann, wie die große Weltpolitik funktioniert. Und das erklärt sie uns jetzt mal genauer. Hallo Franziska.
3: Hallo, danke für die Einladung.
0: Lass uns erstmal über Serbien sprechen. Wie sieht denn die Bedrohung aus, die von Serbiens Präsident Alexander Vucic ausgeht? Und wie begründet er seine Haltung?
3: Also Alexander Vucic schürt jetzt schon seit einiger Zeit ein sehr gefährliches Narrativ, das auch ein Wladimir Putin in Bezug auf die Ukraine und davor auch in Bezug auf Georgien benutzt hat. Und zwar sagt er, dass die Kosovo-Serben, das sind rund 120.000 Menschen, vier Prozent an der Gesamtbevölkerung ungefähr, Zitat, ethnischen Säuberungen einem Exodus oder sogar Pogromen ausgesetzt seien. Das ist nachweislich falsch. Es gibt keinerlei Berichte, die das bezeugen. Das Narrativ ist aber deswegen so gefährlich, weil wenn wir uns zurückerinnern, auch ein Putin hat ja von einem Genozid im, im Dombas in der Ostukraine gesprochen. Und wie wir heute wissen, war das ein Vorwand, zuerst Separatisten zu schicken und irgendwann die
0: Armee. Das klingt ja so, als könnte man das Kosovo mit der Ukraine jetzt gleichsetzen. Ist denn so eine Parallelität tatsächlich passend? Sie ist insofern nicht passend, weil
3: natürlich äh, der große Unterschied zwischen dem Kosovo und äh, der Ukraine ist, dass die NATO im Kosovo ist und zwar mit über 4000 Soldaten und Soldatinnen äh, diese Sicherheitsgarantie hatte und hat die Ukraine nie
0: gehabt. Okay. Du warst ja im Kosovo unterwegs und du hast dort mit Menschen gesprochen. Wie erleben Sie denn diesen Druck?
3: Also mein Eindruck ist, dass der Krieg in der Ukraine das Sicherheitsgefühl der Menschen schon verändert hat. Ich habe zum Beispiel mit einem jungen Filmemacher gesprochen, der ist 26 Jahre alt, lebt in Pristina und von seinem Balkon blickt man auf so ein riesengroßes Plakat äh, hinüber, auf dem Free Ukraine steht, also eine Solidaritätsbekundung mit der Ukraine. Und er hat halt gesagt, das erinnert ihn schon jeden Tag daran, wie schnell es gehen kann. Aber so also generell muss man schon sagen, also der Kosovo ist friedlich. Es gibt sehr viele junge, motivierte Menschen und die haben tausend andere Dinge im Kopf äh, als Konflikte untereinander.
0: Das Schicksal der Kosovarinnen und Kosovaren, das hängt ja auch von den außenpolitischen Veränderungen ab, die in diesem Jahr anstehen. Das schreibst du auch in deinem Artikel. Also zum Beispiel von der Europawahl oder auch von der US-Wahl. Inwiefern ist es so?
3: Ja, eben. Es gibt äh, diese zwei Entwicklungen, äh, die dem Kosovo auf jeden Fall schaden werden. Die AfD-Fraktion zum Beispiel fordert, die deutschen Soldaten aus dem Kosovo abzuziehen. Und wenn man sich die Rhetorik oder auch Parteiprogramme anderer pro-russischer, teilweise rechtspopulistischer Parteien in Europa anschaut, gibt es ähnliche Narrative in Bezug auf den Kosovo. Auch deswegen, weil er mehrheitlich muslimisch ist. Es gibt sogar so Great äh, Reset Fantasien, also dass Serbien sozusagen gewissermaßen für den Untergang des Abendlandes steht. Okay, da sind wir jetzt schon tief in den Verschwörungstheorien. Aber diese beiden Entwicklungen, mögliche Wiederwahl Trumps als auch ein Rechtsruck, wird sicher ähm, schwierig sein für die Regierung äh, in Pristina. Und äh, ich würde auch so weit gehen, zu sagen, dass es die, die Souveränität des Landes auf jeden Fall unter Druck setzen wird wenn sich die USA nicht mehr so auf dem Balkon engagiert wie jetzt und wenn in Europa russische Parteien an die Macht kommen, dann könnte es im Kosovo tatsächlich zu einer Art Krim-Szenario kommen und womöglich auch der Norden, wo mehrheitlich Serben leben, annektiert werden.
0: Ich danke dir sehr, Franziska, für deine Einschätzung. Vielen Dank. Das war die Was-Jetzt-Morgen-Folge für diesen Sonnabend. Morgen sitzt Hannah Grünewald für Sie vor dem Mikrofon. Unsere Mailadresse für Ihre Fragen, Anmerkungen und was auch immer Sie uns mitteilen wollen, ist was jetzt wasjetzt.zeit.de. Ich bin Elise Lanschek und wünsche Ihnen für dieses Wochenende vor allem gute Laune und zwar mit oder ohne Kunst. Du bist gerade in Albanien, was recherchierst du da
3: gerade? Ich war gestern in einem Dorf im Norden äh, Albaniens, wo Italien Flüchtlingscamps bauen möchte, und das ist gerade ein großes Thema.